0: 嗨， Hi, 各位笔斋只会读书的听众朋友，大家好，欢迎回来我们的频道。这个节目呢做了将近一百集哈、哦，我们邀请的来宾少说也有四五十位，跑不掉了哈、哦。我们也尝试了各种多元的阅读形式，但是就我自己而言，始终有一个遗憾的哈、哦，就是说。我我们跟来宾之间谈的书，当然都是我们都曾经大家共同读过的书啊，才谈得起来。这样遗憾是，哎、欸，有一些只有我都会读的书，可能就找不到来宾愿意来跟我谈了。哈，就是说，有时候读书读到某一个境界，也是愁怅了哈，惆怅。<笑>所以我今天打算自己来录一期哈、啊，谈谈我自己非常心仪的一位作家哈。大家都知道哈，我是写武侠小说出道的哦。后来虽然不见得写武侠小说了，但是嗯，毕竟一开始的土壤在那里哈，在那里开花哦，在那里结果。那一开始学习写作的对象呢，我常常讲有一些好一些师傅了哈，就是嗯，当然国内我们有有有金庸啊，有古龙啊，哦，那但是呢，在日本的剑侠小说我也吸收了很多哈，还有日西洋的一些犯罪啦，或者是是是推理小说也吸收很多。我常常讲，我有几个师傅啊，第一个是司马辽太郎师傅，这个大家我已经讲很多次了哈、喔。那另外呢，还有西洋哈、喔、美国侦探小说的钱德勒、布洛克，哦、喔，这个都是我非常尊敬的前辈。那我今天要谈的是呢。我在写作哈，写到这几年哈，我已经写十几二十年哈，写到这几年呢，慢慢的心境，慢慢的接近的这一位，我的另外一位师傅叫做藤泽周平，啊，藤泽周平，藤泽周平这一位作家呢，呃，我很喜欢哈，那个有一位书评家叫李长生哈，李长生老师哈，他是大陆出生的作家哈，那一直旅居日本。藤泽作品的华文作品呢，大概有一大部分都是李长生老师翻的。然后呢，他在导读里面哦写了这么一句话，我念给大家听啊。关于武侠小说哦，其实日本没有武侠小说，这个应该是剑侠小说比较对了、啊、哈。关于武侠小说，日本有这样的说法：一般书店里武侠小说的架子上有半壁江山是司马辽太郎，另外的半壁呢，二分之一。由池波正太郎和藤泽作品平分秋色，也就是说，池波正太郎跟藤泽作品占十分之一、啊、那其他的人呢，才是其他作家。OK， 可见这些作家的重要性啊。<笑>那但是呢，池波那个司马辽太郎跟池波跟藤泽又有什么不同呢？李长生老师是这样写，他说，有人说哈，拼命要发迹的家伙就读司马辽太郎，哦。因为石染辽太郎的风格，它比较是飞腾直上的壮志青云哈、哦，壮志青云飞腾直上的风格。好、哦，那对发迹死了心的就读藤泽作品，而、哦、且像我现在的心境呢，哦，我这个人生走到这个阶段我们已经不再追求什么公民权位哈，或、哦、发迹已经死了心了，我们就写藤泽作品。想读渊博的，我们就读直播正太郎哈、哦，想要。充实自己的哈，渊博的各式各样的武侠的，是知识的，你就多读波正太，哦，啊，这三位作家我都读得很熟了，也都是我非常尊敬的前辈死者。但是呢，如果今天呢，哈，如果我我在三十岁左右开始写的时候，我很喜欢司马辽太郎。如果今天我都是写藤泽丰，比较接近藤泽丰。藤泽丰我归纳起来呢，就两个字啊，惆怅。惆怅啊，愁就是一个心部一个周哈啊，惆、哦、怅一个心部一个长，惆怅，惆怅我不会解释，这可能要你的生活历练够了以后，你才可以慢慢的懂得这个心境。好，所以我废话少说哈，我今天先为大家介绍藤泽周平老师，哦，最为华人观众所熟悉的作品。叫做《黄昏清兵卫》哦，《黄昏清兵卫》哦，为什么这篇,這篇作品华人观众很熟悉呢？因为主要是啊，山、哦、田洋次导演、哦、拍的所谓的五四三部曲，都是根据藤泽周平老师的小说来拍的、哦、短篇小说来拍的。其中第一部、哦、由真田广之演的、哦、除了真田广之，还有宫泽理惠哦。演的叫做《黄昏骑兵队》。电影里面的故事呢，跟小说其实不大一样哈。这个我等下有机会时间再跟大家解释，再跟大家说明啊。就是说，电影的故事跟小说其实不大一样，但是主要呢，那一个精神啊，就是惆怅这两个字。山田洋次导演倒是没有忘记啊。我常常跟我最熟的朋友，就是影视圈里面的，或者是文学创作圈里面最好。的朋友谈了，就是、说说如果我的小说有一天要拍电影，我最喜欢，我最希望是谁？山田导演，哦，山田要吃导演来拍我的电影，来拍我的小说，因为他抓得住那两个字，从长那两个字。哦，当然了，那这个是痴人说梦，哈，啊，那梦梦泽王了没卖了哈，痴、呃、人说梦，梦泽王没卖。哦，山田导演现在年纪已经很大了，哈，如果要我选，就是活在当代的日本导演里面。哦，很多人说四肢力愈合很厉害，我觉得，哎呀，这个不算什么。你如果能懂三天阳气，那才叫做厉害了哦。好，废话少说哈，俺等下听这个黃昏清衛、哦本哦《黄昏清兵卫》哈，本册哈，哦《黄昏清兵卫》这本书。我想讲《黄昏清兵卫》这这个故事哈，《黄昏清兵》指的是什么呢？是说有一个，当然主角就知道清兵卫了哈。哦，西北。啊、哦，就是日语叫“赛雷”，他前面会是什么呢？是是海板藩的一个下级的武士。哦，海板海板藩呢，是藤泽周平老师所有的作品都是以海板玩、海板藩这个虚构的场景哦来建立的。就就是你就把它想象成封建时代日本的一个小小藩、啊，然、哦、后小藩就是有封建领主啊、哦，然后下面有很多下级武士啊、哦、所支持的一个小政府的、啊、哈。哦排版法的夏季武士叫做清兵卫，叫井口清兵卫哈、哦。那为什么叫做叫做黄文清兵卫呢？因为是这样的哈、哦，藤泽周平老师想象说当时的日本武士的生活就有一点像我们今天的公务员，你给他想武士就是公务员嘛哈、哦。那个每天早上哦，城楼上的钟当当当哦九点哦当当当上班了哦，那一群武士呢就。拿着他的上班的家伙的登场，登场就是去上班，对不对啊、哦？然后呢，下午五点，当当当，下班了哈、哦啊。然后一群武士呢，就他带着他的家当呢，就就下班回家。哦、上班下班上班下班，就像我们朝九晚五一样，就跟我们一般的上班族一样啊、哦。黄昏清兵卫做什么呢？清兵卫做什么？清兵卫是做海板玩海板反的一个会计工作。电影里面他是做一个会计，做会计工作啊。哦那为什么叫黄昏青啤会？因为你们知道，日本男人、日本上班族有一个习惯，下班的时候没有再直接回家的。为什么？因为下班之后才是上第二、第二托啊，就他们会去居酒屋、哦、做社交、做应酬。哦，日本男人必须要这样子、哦、对不对？因为那也是工作的一个很重要的部分哦，就是建立公司里面的人脉，跟人家 s o 应酬了哈。哦应酬应酬嘛，哈、哦，所以都爱去居酒屋，对不对？哦、那每次呢下班的时候，同事说：“哎呀，青兵位，青兵位，当当当，哈、哦，钟想：「响，当当当，青位，青兵位。」我们一起去去居酒屋，好不好？”青兵位就说、啊：“不好意思，在下不能奉陪。哦”你给他想想看喽、哦，在办公室里面的，如果大家晚上要去唱卡拉 OK， 要去喝酒，你说：“哎呀，不好意思，在下不能奉陪。啊”是不是打开灯看你不起，就对？大家都笑你啊，说啊，你一定怕老婆，对不对？然后这时候青皮胃呢，就。也不好意思说些什么，所以慢慢的大家都觉得啊，这个千兵卫怕老婆了，怕老婆，惊不？哦，男友啊，你要想想看，在大男人主义的社会里面，男人被人家说怕老婆的不，的是不？上面男性雄风、哦、你你下开下来，在你上班的公司来，底就被看不起，哦，所以大家就给他取一个绰号叫黄文千兵为什么叫黄文千兵卫？黄滚，你就要回家。千兵卫很可怜。哦，现在讲的是电影清清片啊。青青平也很可怜，他山田洋次导演是写说，青平回家以后呢，老婆就问他说：“哎呦，你那个上班这个月工资发了没？你有没有给我买太钱，对吧？啊，零钱，哎、欸，补习费你有没有？你女儿的补习费你有没有？你看老妈哦，现在生病躺在床上，医药费在哪里？等开起柴米油盐酱醋茶一顶。”这行打行干累啦，对不对啊、哦？就台语就说你一样一样跟他算账。哎呦，我就想起来我我我我不就也是这样，你也不就是不是也是这样？我想很多上班族男性听的也是这样，对不对？每天好不容易工作的累的要死，回家，对不对？然后老婆就开始讲，讲这个讲那个，好、哦，然后呢，公司老板就问你说，哎，啊这个月要升经理。有没有生到你？没有了，你没有没有生到你呢，不是吗？你也不知道怎么回答。然后呢，搞不好你的老婆还会跟你说一句：“啊，这个没内容的渣波郎，没用的男人。男人”所以每次我看到这一段，我就很心酸。好像戚碧慧回家这一段，我就很心酸。哎呦啊，这不就是我吗？哦，对吧？然后呢，戚碧慧在家里呢，就就哎呦教小孩。他有一个小女儿，读书识字，在一盏油灯下教她读书识字。然后老婆呢就丢一大堆哦，那个边草鞋、边竹篮子的工作给她做，因为她家里很穷嘛。你公务人员人员又没有其他的收入，对不对？就人家就叫她说啊，你赶快把这些篮子编一些，明天我要拿去市场上卖，不然你老妈的医药费哪里来？然后清兵卫要帮老妈擦身体的，那帮帮老妈弄这个弄那个，哦，忙了半天。才终于能够睡觉，对吗？然后最后老婆再给你一句没有用的男人。哦，男人不就是这样嘛？两面两面不是人了、啊哦、在家里不是人，在会社里面也被看不起，在家里也被看不起。然后呢，有一天，哦，故事大概是这样的安排，就是有一天，哎，反里面哦出了一个大盗，哦，大盗就是很很厉害，功夫很很厉害的流氓，到处抢劫，然后。不会不会，哎、欸，结果那个房主就说：“哎、欸，你们这些武士啊、喔，平常吃我的喝我的，对不对？他不是养了很多武士吗？吃我的喝我的，啊，那你们谁谁谁去给我去给我抓那个大盗？哦、喔，大家上过班就知道。哦、喔，这一种哦、喔，烂缺烂任务、烂工作，在你们办公室里面谁会做？”我跟你讲，不是能力最好的做，也不是能力最差的做，是人员最差的做，对吗？你平常不跟人家混得很做，对不对？你想想看，秦兵卫的办公室里面谁人员最差？谁每天都不跟人家应酬？当然他，他他购买秦兵卫，对吗？所以秦兵卫，秦兵卫就很可怜。然后大家都推来推去，你推给我，我推给你，大家买科长。对嘛，嘛打给嘛推嘛吼，对不对啊？推来推去，推来推去，最后推到最衰的，人也最不好的。青兵卫头上，那青兵卫就没办法啊！反、啊、主教他我这个任务，哦，可是道大武功那么高强，怎么办？对不对？哦，而且大家推给他的时候，还跟他讲一句：“哎，你看平常都能言能语、酸言酸语，推给你的时候是工作推给你，哦，你看你你能者多劳，你你在办。”各位，你在办公室里面是不是这样？只顾能者多劳，他赶紧抛戏啊，对吗？能者多劳，什么工作都是你的，对不对？陈戚必伟也被人家这样说说，哎、欸，你少年的时候不是在武馆也学过剑吗？对吧？武士不是要配刀吗？你学过剑，然后你师傅很厉害，那你没问题啊，对付那大刀没问题。谁知道他全全部都有问题，容不容许你解释？不容许你解释了、啊。所以戚必伟回到家呢。我垂头丧气回到家，只好跟老婆讲说：“啊，该死啊，该死啊！明天呢，老板派我派我去去抓这个大盗，那、啊、这下稳死的。你猜猜老婆会怎么反应？啊，你这个没有用的男人呐、啊，又来了，对不对？哦，大家都推你，为什么就你推不掉？为什么死缺就在你身上又？又哭又叫，一哭二闹三上吊，你看啊，那怎么办？对吗？金兵呢，万般无奈。”哇、哦，这就是男人的无奈啊、哦，万般惆怅。这样说，老婆啊，我明天没办法，这是房主的命令，我没有办法不去啊。那如果我真的出了什么意外，女儿要怎么办呢、啊？那我的妈妈交托给谁啊？那、啊、至于你，对，那、啊、你就改嫁吧。我、哦、这已经够惆怅了，对不对？这是不是像林冲被放逐的呢？<对>我们讲《水浒传》里面林冲被放逐的那一段，男人万念俱灰。老婆哭哭啼啼，我男人乱入那聚会，深夜之时，好、哦、就是大家都去睡了，我睡不着，因为我明天就要去送死，我睡不着。我可以在想说，我一辈子到底干了什么？我什么都没有完成，什么成就都没有，就在一个地方一个小办公室里面做一个小公务人员，哎，我真是没用啊，对不对？这时候想说，哎，少年的时候，师傅。传给我一把宝剑，教我一招密剑，说不到生死关头不能拿出来用，啊，不然我们来回想一下好了。所以他从地板下面把那个生锈的刀再拿出来，再磨,磨磨磨磨磨磨，哇、哦！电影看到这一段，我好我好感动哈、哦，这样把那个剑磨一磨，对不对？然后呢，隔天一大早天亮 t 来哦，这一部片的英文名字叫 t 来 i 来》哦，就是。清晨啊，不是黄昏啊、哦，清晨，派来沙布来，呃，绑上了一个头巾，然后出发去出征，准备去打那个大道。然后呢，没想到一进门，哦，大道躲在山上嘛，一个草，一个低矮的房子里面哈、哦，木屋里面，然后一进门，那大道说：“你要干什么？”他说：“我来抓你，你凭什么？你凭什么抓我？”大道也知道他打不赢，他说：“我无可奈何啊。”黄金秦兵们跟他说、哦：“我无可奈何。”大盗也跟他说：“哎，这时候出乎意料的转折，没想到大盗也没跟他拼了，说：‘哎，男人都是这样，的，你想想看，我也是一身武艺呀、啊，对吗？’大盗是不是这样？如果不是走投无路，谁愿意去做盗贼？你愿意吗？”所以两个人两男人哦就在那里喝酒，互吐苦水，从早上吐苦水吐到黄昏，啊眼看着时间到了要回去交差，对不对哈？夜色降临，黄昏前面又就说啊不好意思我要回去交差了，他、啊、大档说啊我能体谅你的苦衷，两个人站起来说那就来吧，来吧两个人就把武士刀拿出来，然后对决。哦，就砍来砍去，砍来砍去，打来打去。他、啊、想也知道啊，大道武功那么厉害，黄军黄千兵卫那么久没练，对不对？黄千兵卫被砍得浑身是伤。哦，但是没想到哦，你们知道那个日式的房子那个梁都很矮，对不对？那大刀把大刀举起来要砍下去啊，要给千兵卫最后的一刀的时候，结果没想到那个武士刀就卡在那个屋梁上面。千兵卫一看，哇，好时机，好。这个时候就要使出师傅的密剑，他的秘剑，剑光一闪、哦、就把那个大刀杀死了，侥幸得胜了、哦、然后呢，我一直很记得电影的最后一幕、哦、最后的一幕是千兵卫的老婆、哦、公宫泽理演的，宫泽理惠好美哦，你们一定要看去去看那个黄昏千兵卫，年轻的时候超美哈、哦。然后，然后就。清兵卫哈真田广之吐着那个他的武士刀一步一步啊一拐一拐的回到家哈、啊、一步一步的回家，然后呢，浑身是血哦、啊、带着大盗的头颅对吧？然后呢，这个平常骂他没用的老婆走出来，说安德大你回来了哇！我相信看到这一幕，所有的男人都会泪崩，对吧？我们的生活不就是这样吗？这就是藤泽周平的前品位《访问千兵卫》，是不是很好看呢、啊？好、哦，这本书呢，在台湾的博客来上面你还找得到。木马出版社曾经有几年非常有心哈、哦，一直出日本的剑侠小,小说，包含五内康佑啊、柴田炼三郎啊、松泽周平、三本周五郎、赤膊中正太郎，你想到的都有。但是。很可惜哈、哦，这一系列的时代小说哦，其实大家听了应该就知道，这不是在写武侠，对不对？这、就是写时代，写男人的困境，对吧？这一系列的时代小说，后来就大概销路不好，也就没有继续出下去了。但是还能买得到，是不是？大家趁绝版以前呢，去把它找来看呢？《黄昏千兵卫》哦，今天在这里跟大家分享。如果你还喜欢 BJ 跟你讲这一种日本的介假故事的话呢，我、哦、记得按赞、留言、分享、开启小铃铛。BJ 只会读书，在这里等你。拜拜，无限的惆怅。